0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus renunciando anunciando as nações Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus Lado a lado, trabalhando E rompendo as barreiras e na força, e na força do Espírito Santo. nós proclamamos aqui o que? Que pagaremos o preço de sermos um só. Coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos. Unidos iremos andar. Unidos iremos. Andar. Amém, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, diferentes somos para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Lembram do tema? Há oito dias, às 18 horas, aqui estivemos pregando expositivamente esse tema. Diferentes somos para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. E esse tema você encontra justamente do capítulo 4 da Carta de Deus aos Efésios até o versículo 16. Essa é a ideia central dessa perícope, desse texto da palavra. Enquanto que do primeiro versículo ao versículo 6, o apóstolo Paulo nos conclama andarmos na unidade... Ele diz que somos, somos todos iguais em virtude da nossa identidade em Cristo. Do, 17, do 7 ao 16, ele diz somos todos diferentes em virtude da diversidade dos dons. Então ele nos conclama a andarmos nessa diversidade que é encontrada dentro da unidade. Por isso o tema, diferentes para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. E com o propósito didático de elucidar, esclarecer esse tema com base no texto citado, nós destacamos sete pontos. O primeiro, cada um dos membros da igreja recebeu dons. Cada um dos membros da igreja recebeu Dons. Logo no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz isso. E a graça foi concedida a cada um. E a graça foi concedida a cada um. Essa graça aí, como dissemos aqui há oito dias, não é a graça salvadora, não é a graça salvívica. É a graça capacitadora. É a graça carismatológica. É a graça que capacita os cristãos... Que concede dons aos cristãos... Então logo no primeiro versículo... Na primeira parte está Nós temos essa verdade... Carismatológica da igreja... Cada um dos membros da igreja recebeu... Dons... A segunda verdade... Que destacamos aqui há oito dias também extraída do texto, apenas numa linguagem contextualizada, dinamizada, é que cada um dos membros da igreja recebeu dons do Messias rei vitorioso. Cada um dos membros da igreja recebeu dons do Messias rei vitorioso. E é isso que Paulo mostra do versículo 8 ao versículo 10, pulando assim algumas partes. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos homens. Quem foi que subiu às alturas? Estado de exaltação. Jesus Cristo. E por ter subido às alturas como vitorioso, ele concedeu dons aos homens. Mas aí o apóstolo Paulo faz questão de retomar a temática e colocar em ordem. Aí ele volta a dizer que aquele que subiu, estado de exaltação, ele teve que descer, estado de humilhação versículo 9 ora, o que quer dizer ele subiu aqui é a ascensão senão que também havia descido a partir da encarnação até as regiões inferiores da terra e aqui os comentaristas alguns se prendem apenas a encarnação outros vão além regiões inferiores da terra o sepultamento coisa linda até as regiões inferiores da terra, isso aqui é estado de humilhação dele. Aí ele vai fechar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Isso é maravilhoso. Para encher todas as coisas. Então, cada um dos membros da igreja recebeu dons do Messias rei vitorioso. Isso é importante relembrar isso. Porque ele vai te pedir conta dos dons que ele concedeu a você. Porque estamos na era de cristãos que sem perceberem. Estão, estão usurpando o lugar que é só dele. Como assim, pastor? Quando é que um cristão tenta usurpar o, o lugar dele, do Messias vitorioso? Quando ele ousa dizer... Que ele faz a obra quando ele quer, se ele... ele só faz a obra quando ele quer, se ele quiser, ele não tem que prestar conta a ninguém. Esse aí já usurpou, no mesmo tentou usurpar o lugar que é do Rei, porque cada um dos membros da igreja recebeu o dom do Messias, Rei vitorioso. Ele vai pedir conta. Segunda carta aos Coríntios 5.10 Diz que todos nós compareceremos Diante do tribunal de Cristo Terceiro ponto que nós destacamos Do sermão que aqui pregamos oito dias Também extraído desse texto E aqui voltando para O versículo 7 É que cada um dos membros da igreja Recebeu os dons Que o Messias reis quis dar Não fomos nós Que escolhemos os dons ele decidiu nos dar os dons que ele quis, isso também é muito importante, gente. Voltemos para o versículo 7, a parte B. Para entendermos a parte B, vamos ler a parte A também. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo segundo a sabedoria perfeita de Cristo segundo a soberania de Cristo segundo o desígnio de Cristo cada um dos membros da igreja recebeu dons os dons que o Messias rei vitorioso quis dar alguém aqui ousa dizer que é mais sábio do que ele se ele te concedeu o dom de socorro Ora, exerça com alegria esse dom de socorro Pois ele quis dar a você o dom de socorro Ele concedeu a você o dom de presidir Exerça com prazer o dom de presidir Porque ele quis dar a você o dom de presidir Ele concedeu a você o dom do ensino Da fala do discurso, exerça com satisfação, ele concedeu a você esse dom, ele te levantou para ser aquela mulher ou aquele homem da intercessão, todos devemos interceder, mas nós sabemos que ele na vida de alguns, ele intensifica isso, exerça isso com prazer, cada um dos membros da igreja recebeu os dons que o Messias Reis, rei quis dar. Lembram porque Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele dialoga com a igreja, fazendo assim metáforas, usando símiles, comparações. A primeira clássica é que ele descreve a igreja como corpo, em seguida diz que o corpo é um só, em seguida diz que nesse corpo existem muitos membros, e em seguida ele vai dizer que cada membro tem uma função. E depois de dizer isso, ele faz como que uma domoestação também ilustrativa, dizendo, e aqui uma paráfrase, sem ser na ordem que segura no texto. Porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Tinha membro no primeiro século com esse comportamento. E é por isso que Paulo diz, porque você não é olho, você ouve dizer que não é do corpo? Porque você não é mau, você ousa dizer que não é do corpo, gente? Isso já no primeiro século não é diferente hoje, não. Aqui é que lá encontramos crentes assim, ovelhas do Senhor, temos que apacentá-las, orientá-las, mas ousando dizer que não vai fazer nada mais em prol do corpo, porque quer, ser, quer fazer papel de olho sem ter, e Deus chamou para fazer o papel de mão. E porque não pode fazer o papel de olho e não quer fazer o papel de mão, ousa dizer que não é do corpo. Estamos na, na era do, 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 dos cristãos que acham que estão fazendo um favor a ele por estar na igreja. Não, querido. Nós somos os, favora, os favorecidos por ele por estarmos na igreja. Não estamos fazendo nenhum favor a Ele, não. Ele não precisa de nada e de ninguém. Nós precisamos dele. Tem muitos cristãos por, por esse mundo afora, cheios de empáfia, porque não entenderam isso. Inclusive até nós pastores precisamos tomar cuidado. Porque nós, ele não precisa de nós, mas aprove a prova é Ele nos usar, meu irmão. Aprove a prova é Ele. Quarto lugar. Ainda extraído do texto, cada um dos membros da igreja recebeu os dons para a edificação do todo, para a edificação da igreja. Vejam Efésios capítulo 4 aí, meus amados irmãos e irmãs, o versículo 12, primeiro: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. A última parte do versículo 12. Para a edificação do corpo de Cristo. Cada um dos membros da igreja recebeu dons para a edificação do corpo de Cristo. Então atentem. A edificação do corpo de Cristo não é respons... responsabilidade apenas do ministro da palavra. O ministro da palavra tem que procurar saber se ele tem cumprido o papel dele, o dever dele, exercido o dono dele. Mas o ministro da palavra não foi levantado por Cristo para ser terceirizado por outros membros da igreja. Os outros membros da igreja tem que exercer os seus dons em benefício do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Agora, adiante para o versículo 16, ainda reforçando isso, Paulo agora volta a falar mais uma vez dos membros e diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação, como eu gosto dessa palavra, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cada um dos membros da igreja recebeu dons para a edificação do corpo da igreja. Significa, como implicação, que se o corpo não está, está tendo falha na sua edificação, no seu aumento, e ele olha com perfeição, e ele vê que a falha é porque você não está exercendo o dom que ele te deu, ele vai pegar você pelo colarinho. Ele vai pegar você pelo colarinho. Nós temos uma mania, quando avaliamos a igreja como um todo, de avaliarmos como se fôssemos alguém de fora. É, nós não avaliamos a igreja como alguém de dentro, não é? Aí quando avaliamos a igreja como alguém de fora, a gente procura por culpado dentro. E jamais esse culpado serei eu, porque eu estou avaliando como alguém de fora. Eu preciso avaliar a igreja como alguém de dentro. E como alguém de dentro há uma grande possibilidade de ter uma participação nessa culpa, mesmo como pastor. Porque, por exemplo, o membro não está exercendo o seu dom. Eu onde entra a minha culpa? Se eu, fazer de, se eu fizer de conta é que não estou vendo, o é que ele não está exercendo? É para não ter problema com ele. Aí onde entra a minha culpa. Eu estou fazendo de conta que eu não estou vendo ele não exercendo o dom dele. porque eu não quero ter probleminha. Porque eu não quero ter desgaste como pastor. Por isso que pastorado não é para meninos. É para homens. Com todo respeito e com H maiúsculo. E quando falamos meninos, respeitando a sua faixa etária. Não se coloca meninos para pastorear a igreja, e sim homens. Pois é. Quinto lugar. Ainda extraído do texto, dissemos aqui que cada um dos membros da igreja recebeu diversidade de dons, porque existem diversidade de funções e necessidades. Cada um dos membros da igreja recebeu diversidade de dons, porque existem diversidade, Davi, de funções e de necessidades. Porque existem necessidade de funções, existem como precedente diversidade de funções. E porque existem diversidade de funções, aí o Senhor concede diversidade de dons, entendeu, Felipe? Então, existem necessidades da igreja que o dom que o Senhor me confiou não vai supri-las. E eu não vou ficar oprimido por isso, não. No sentido de assumir a culpa que não é minha. Eu vou me envolver. Eu vou tentar ajudar aquele que não está exercendo o dom a voltar a exercer. Aí é a parte minha. Mas ainda assim, com tudo, fazendo isso e ele não fazendo, é você e Deus, meu mano. Mas a obra continua. Porque se os homens não falarem, as pedras clamarão. Porque se os homens não louvarem, as pedras clamarão. Ele é rei. Ele é Ele é autossuficiente. Então, se tem necessidades na igreja, sem serem supridas, e essas necessidades não estão sendo supridas porque você, como membro dela, ousou dizer que só faz quando quer, o que quer, e só se você for aplaudido, então aguarde que ele vai pegar no teu rolarinho. Porque estão vivendo uma geração de cristãos que também está com essa mentalidade. Só faz quando quer, só faz se quiser, só faz se for aplaudido, e se esqueceram de Romanos 11, 36. porque dele por meio dele e para ele são todas as a ele a glória eternamente. Com isso, não estamos dizendo que seja errado você incentivar o outro, encorajar o outro. Inclusive, é a, é a lição de hoje: encorajar, incentivar, elogiar. Eu tenho um livro só com esse título: Elogio é Coisa de Deus. Eu tenho um livro só com esse título da Vida Nova: Elogios é Coisa de Deus. Inclusive, você elogiar com legitimidade, você incentiva, você encoraja. Só que eu não posso condicionar o ministério que o Senhor me deu a elogios. Se ele vier a bem, se não vier, eu já tenho o principal elogio, o dele. E eu já tenho a principal motivação, ele. Entende a diferença? Sexto lugar, cada um dos membros da igreja recebeu dons para que todos... Todos trabalhem Para que todos sirvam Mais uma vez citando Efésios 4,16 O que é que diz o texto aí? Ainda o versículo 12 Novamente repetindo o versículo 16 Vejam, os pastores São levantados para quê? Para treinar os cristãos Uma vez treinados, Paulo diz Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Treinamento deles para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É para o serviço de todos. Versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, todas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Todo, cada, cada todo, preste bem atenção nesses trocadilhos que o apóstolo Paulo ele gosta de fazer, o todo cada, cada, o todo cada membro da igreja cada um dos membros da igreja recebeu dons para que todos trabalhem o Senhor não quer que você faça o trabalho que ele chamou um presbítero para fazer ele quer que você faça o trabalho que ele chamou você para fazer ele não quer que você faça o trabalho que ele chamou um diácono, um oficial da para fazer. Ele quer que você faça o trabalho que ele chamou você para fazer. E como diz uma parte de uma canção de Armando Filho, não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. E não há mesmo não, não há inúteis na casa do Pai. Aqui a Pulé eu escuto algumas pessoas... Se pegando o carona com a ciência aqui queremos deixar bem claro que a ciência não é do diabo, é de Deus mas se esquece que ela, tá, ela é limitada ela está ainda em processo de descobrimento dizendo que alguns órgãos do nosso corpo não têm validade nenhuma, não acreditem eles que ainda não descobriram a validade, Deus não erra quem é que já ouviu isso? ó, oh, a glândula tal essa importância, ó, oh, os cabelinhos no nariz não tem tem tudo Deus não erra a ciência é aquele imitado. Então, quando eu ouço as pessoas falarem para mim, porque eu fui ao médico, o médico disse que, olha, tal órgão não serve para nada, é, é, é mentira, é engordo. Eles que não descobriram para que serve. Mas que serve, serve, porque o nosso Deus não erra. Ele não erra. Quer a ciência não é Deus. Ela é ela, ela mana de Deus, mas ela não é Deus. Não esqueçamos disso. Assim... Cada membro do corpo tem a sua utilidade. Lembre-se que perguntaram ao espujo qual o segredo do seu sucesso nas pregações, no tabernáculo metropolitano na Inglaterra, onde pessoas corriam, lotavam aquele espaço para ouvê-lo. E aí, jovens seminaristas, jovens pastores queriam saber o segredo. Ele abraçou esses jovens, levou-os ao templo e disse: Está vendo aqueles bancos lá de trás? Beleza, está vendo aquela senhorinha, lá, aquela senhorinha lá atrás Orando, beleza Elas são o segredo do meu sucesso Enquanto eu estou pregando Elas estão orando Enquanto eu estou pregando, elas estão orando Enquanto eu estou pregando, elas estão orando Vocês entenderam, querido? Deus seja louvado Deus seja louvado E para encerrar Para encerrar Deixe bem atenção Cada um dos membros da igreja Tem os seus dons Aperfeiçoados Pela instrumentalidade De outros dons específicos Que Deus concede à igreja Vou repetir Cada um dos membros da igreja Tem os seus dons aperfeiçoados Treinados Pela instrumentalidade De outros dons específicos Que Deus concede à igreja Agora é Efésios 4.11 quem são esses dons? Extraordinários e os ordinários. Os extraordinários, aqueles que cessaram. Os ordinários, aqueles que continuam. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, dons extraordinários. Outros para profetas, dons extraordinários. Aqui eu classifico como ordinário. Outros para evangelistas e outros para pastores e... Mestres, dons ordinários Continuam até hoje Ele concedeu esses dons à igreja Para quê? Para aperfeiçoar o don, os dons de todos Para treinar os dons de todos e os, seus, e os membros tendo seus dons aperfeiçoados Treinados, direcionados O que acontece? Todos trabalham bem Todos servem e a igreja cresce. Deus é glorificado. Vejam a importância dos pastores na igreja. Nós temos é, dois extremos quando o assunto são os ministros da palavra nas igrejas hoje em dia. Em todas elas. Ou superestimam demais os ministros da palavra. Colocando-os em pedestais nos quais não deveriam ser colocados. E nós mesmos, pastores, precisamos dizer não a isso, com muito carinho e amor. Mas, por outro lado, alguns, ao tentarem fazer isso, acabam levando a igreja a subestimarem, a desvalorizarem, a tratarem como copos descartáveis os ministros da palavra. Isso também é pecado tanto quanto. Ele deve ser tratado como Deus quer que eles sejam tratados. Que eles sejam tratados. Dois extremos. Como os pastores são importantes. E aqui está incluso docentes e regentes da igreja. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5, 17, diz que os presbíteros devem ser considerados merecedores de dobrados, dobradas honras. Mas ele vai lá e diz, muito especialmente, aqueles que se afadigam na palavra. No caso, por isso que os presbiterianos usam essa expressão, presbítero regente, Humberto, Eclésio, César, Moisés, Manuel, Adualdo, Jorge e presbítero docente E aí didaticamente as igrejas reformadas se referem ao docente como ministro da palavra Porque é aquele que prega todo domingo Ele não se escala, ele já está escalado para pregar todo domingo É ele que escala outro se ele entender que é necessário para pregar Deus é bom, Thaís. A logística dele é perfeita. Gente, nós que aqui é com lá queremos adicionar alguma coisa ou queremos subtrair alguma coisa porque achamos que somos mais sábios do que ele. Ele não erra, guerreiros. Ele deu a planta da, da igreja da antiga administração da Aliança da Graça. Mas ele também concedeu a planta da igreja da nova administração da Aliança da Graça, porque existem continuação e descontinuação entre a antiga administração da Aliança da Graça e a nova administração da Aliança da Graça. Mas a planta, quem deu, foi ele. Aí nós, tentando ser mais sábio do que ele, ou adicionamos algo, ou tentamos subtrair algo. Então, que o Senhor nos ajude. Prossigamos caminhando com essa consciência em fé De que somos diferentes para o nosso bem Em virtude da diversidade de dons. E hoje à noite O tema do sermão será Diferentes do mundo Estando no mundo Para sermos luzeiros no mundo o Sermão de hoje à noite Efésios 4 A partir do versículo 17 tudo isso para a glória de Deus. Fiquemos de pé e vamos orar.